0: Este podcast no sustituye una consulta médica.
1: Hello, yo soy Romina Cerga y soy doctora. Mis invitados de hoy son Josué Brito y Oriana Hernández. Y esto es La PIL. Los invitados de hoy son un par de jóvenes que quizás han pasado por una situación un poquito difícil uh, y diferente a lo que todos los demás, eh, a la misma edad que tenemos, porque somos más o menos de la misma edad, hemos vivido. Eh, pues voy a dejar que sean ustedes los que nos digan hola y bienvenidos queridos Ori y Josué.
0: Hola, hola Romina, ¿cómo estás? Bueno, yo sé cómo estás porque estamos aquí juntos, pero realmente lo que nosotros vamos a hablar hoy es de un pleito que nos tocó echar a nosotros dos, que es contra el cáncer, y realmente enseñarle y poder de llevarle a ustedes eh, un poco de información para que sepan que el cáncer es eso, simplemente un proceso que tú tienes que llevar y tú lo puedes vencer si te, te, te enfocas y te dedicas a eso. Yo en mi, en mi parte eh, puedo decir que sí, fue una, una de las cosas más difíciles, que me ha tocado vivir, pero a la vez es una de las cosas más gratificantes, porque al momento de terminar el proceso, tú te das cuenta que lo lograste y te sientes muy lleno, realmente, y vamos a tocar mucho sobre eso, pero
1: ahora... Ori. Hola
2: Romina, ¿cómo estás? Bien,
1: y tú, feliz de que estés aquí. <risa>
2: gracias, gracias por la invitación. Realmente, este, sí, es un proceso un poco difícil, pero lo llamamos como un proceso de fortalecimiento, realmente,
1: es... es... Como te digo. Me sorprende, me sorprende que digan que es difícil, pero a la vez dijiste que era gratificante. Eh, me sorprende mucho. No, 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 no. tú tranquila. Puedes, puedes decir lo que tú quieras. Aquí estamos en confianza eh, y
0: sí, eh, aprovecha.
1: Aprovecha esta ventana para que todos te puedan escuchar lo que tenemos para decir.
0: Es un proceso, como te dije, así mismo. Difícil, pero gratificante. Preguntan por qué gratificante. Gratificante porque te das cuenta de que a través de este proceso que nos tocó a nosotros vivir, tú aprendes a realmente hacer eso, vivir, a vivir los momentos importantes de la vida, a vivir la vida día a día, cada segundo, a ver lo que realmente importa. Si sí es difícil. ¿Por qué? Porque para nadie es fácil que te digan que tú tienes una enfermedad la cual realmente puede ser una enfermedad terminal, pero en mi caso... Eh, gracias a Dios, eh, no, no los fue así. Y he podido lograr llegar hasta este momento, que en este momento estoy bien. Si tengo que seguir luchando, lo seguiré haciendo y no tengo ningún problema con eso. Pero me he sentido muy, muy, muy bien al saber con la fortaleza que yo cuento, porque no lo sabía. Exacto. Porque hay veces que tú no sabes lo que es ser fuerte hasta, hasta que ser fuerte es tu única opción.
1: Claro. Pero, te toca te, ¿La vida te pone en una situación que te toca eso sí.
0: o eso? 100%. O sea, perdóname. Una pregunta, si sí, el productor lo habla ahora. <risa> Perdón. Eh, yo me encantaría que la gente escuche y sepa qué tipo de cáncer ustedes se enfrentaron y eh, a quienes estén escuchando porque nos tengan paciencia porque es una conversación sí. delicada, son procesos de vida de, de estas dos personas que se están abriendo con nosotros. Y, Un poquito y, emotiva la conversación. Emotiva va a ser la conversación y son procesos, eh, uno más reciente que el otro, pero difíciles como sea. Entonces, eh, si se animan por favor, sino qué tipo de cáncer fue que enfrentaron. Y, y, ...y yo sé que hay uno de ustedes dos que fue... A, ...que fueron a chequearse por algo completamente distinto... ...a lo que a lo que recibieron al final.
1: El productor sabe mucho porque...
2: <risa> sí, un sí, poquito está, está, está bien informado. <risa> bueno, realmente... Eh, ...sí, este... Yo fui por una consulta... Eh, ...realmente por un dolor abdominal. Eh, yo creía que era como... Este, ...una colitis o algo parecido, eh, un dolor bastante fuerte en el área abdominal este, izquierdo. Y bueno, al momento de la consulta me mandaron a hacer tomografías y par de exámenes. Y después de todo esto resultó que tuve un tumor germinal en el ovario derecho. Este, fue una operación de emergencia, duró dos horas y media la operación,
1: pero uh, en el momento de la cirugía no se sabía que era eso. Pensaban que era un quiste hemorrágico, ¿no?
2: Eh, sí. Eso es lo que, por, por los ecos decían que era un quiste hemorrágico y por lo cual me ingresaron de emergencia Exacto. a quirófano. Exacto. Eh, luego de allí se dieron cuenta el tamaño, según los estudios o el eco era un aproximado de 15 centímetros. Al operarme se dieron cuenta que era 20 centímetros. Wow. Al sacarlo completamente de, de y retirarme del ovario. Okay. Entonces, después de eso, bueno, hicieron sus, sus análisis y se dio cuenta que obviamente tenía que recibir procesos de quimioterapia, que fueron cuatro ciclos
1: de quimio. Okay. ¿Y cómo te sentiste durante
2: el proceso de la quimio y todo eso? Eh, bueno, realmente fue como una montaña rusa, porque realmente la primera quimioterapia no me afectó para nada. Fue, la sentí súper suave, fue un proceso bastante llevadero pero ya lo que fue la tercera y cuarta quimio realmente sí, fue bastante fuerte sí, pero nada, o sea, fue solamente el momento de hospitalización ya el resto, como que fue mucho trabajo
1: mental claro, y realmente. apoyo de tu familia <risa> y Josué, cuéntanos cómo fue lo tuyo,
0: bueno, en el caso mío Realmente yo un día estaba con mi familia, estábamos en la presa todos ahí y disfrutando y de repente mi tía me dice como que, Josué, ¿qué te, ¿qué te pasa en el cuello? Yo como no me había fijado. Y en ese momento sí me empecé a fijar y tenía una como una bola en el cuello. Y ya ahí me empezó a preocupar. Eh, realmente como típico hombre dominicano, eh, no sé si, si los hombres del mundo, pero uno no le gusta chequearse, uno trata de que no, eso se arregla solo, eso no pasa nada. Y yo le di un poquito de larga, pero... Luego de que sí fui, me, me fui a chequear, eh, empezaron las teorías. No, que eso puede ser una, una muela, una infección, una cosa. Empezaron por ahí, incluso me operaron la boca. No fue eso. Entonces, cuando no fue eso, yo eh, fui al doctor, al, a, a donde el doctor Lemberg, eh, que es un amigo eh, de la familia. Él es el, car el cardiólogo ahí en Corazones Unidos. Y yo empecé, fui con él porque es un doctor que es amigo de mi madre de la infancia y era una persona que yo sentía que realmente me iba a decir y a aconsejar lo, con los mejores doctores. Claro. Y ahí empezamos con los estudios médicos. Me hicieron todo tipo de estudios que tú te puedes imaginar, como tratando de que no sea eso. Claro. Como que Buscando un can... una razón sí, que sí. no sea
1: eso. Como que todo... Porque lo que tenías en el cuello era un ganglio. Sí, era un ganglio... Pero
0: un ganglio, ya tú te imaginas, hinchado sí. como una pelota... Te voy a decir, como una pelota de, de softball. De, golf. de softball, más o ¿Qué? menos. ¿Qué? Sí. Okay. Era grande. Se puso grande. Y... Cada vez que llegaba un estudio, yo recuerdo como si fuera hoy que la cara le cambiaba al doctor y dije, yo, concho, no, no encontramos nada ahí. Vamos con el próximo. date este, hazte Dale, flaco, que eso no es nada. Y yo, vamos, vamos arriba. ¿Y Entonces, cuándo supieron? Eh, bueno, ya cuando, cuando todos los estudios estaban llegando, no estaban llegando, eh, lo que llegaban era negativo con cosas, el doctor me dice, bueno, mira, yo te voy a recomendar a donde un, un doctor, que es el, el doctor Ramírez, que es... Que es el cirujano-oncólogo cirujano Para que te hagan una biopsia A ver ya realmente lo que es Porque lo que yo pienso que es, es cáncer Y hay que ver Digo yo, no, no hay problema, vamos arriba Cuando me hacen la biopsia eh, Recuerdo como hoy, el día que yo fui Cuando me dijeron que sí, que era positivo eh, El doctor me, me espera Me dice, no, siéntate ahí eh, eh, Mira eh, Lamentablemente salió positivo del linfoma eh, vamos ahora entonces a ver A mandar el... ¿Cómo que se llama este estudio? Que mandan fuera química Exactamente eh, Para ver qué tipo es Y de, de, luego de ahí ver el, el proceso Yo recuerdo que ese día lo único que me salió decirle al, al doctor fue Doctor, si usted está conmigo, yo he hecho el pleito ¿Cuento con usted? Y él me dijo, sí, claro que sí Y desde ese momento como... Duré como dos horas, te digo la verdad Que yo ni me sabía mi nombre Yo, yo salgo de ahí porque imagínate yo... Con mi madre al lado eh, que, Con
1: esa noticia
0: yo, lo, yo no pensé en mí, yo pensé Wow, o sea, mi mamá acaba de escuchar que su hijo Que nunca se había enfermado de nada, ni nada Nunca me habían internado Yo era la referencia de salud en mi familia Y de repente eh, Tú tienes cáncer Yo nada más dije, wow, o sea, mi mamá Yo no puedo ni llorar qué? ahora mismo Tiene que mantenerte fuerte y como que Yo me mantuve así hasta que llegué a la casa Cuando yo llegué a la casa ahí entonces como que fue donde me dio duro yo, wow O sea, yo no, no, me puse a caminar como en, alrededor de la cuadra, ¿no? Y yo llamé a una, una persona muy cercana a mí y, y realmente como que en ese momento fue que yo aterricé. Fueron cosas que me dijo como, por ejemplo, de que eh, mi familia depende mucho de mí, que mis padres, yo soy su fortaleza, como ese tipo de conversación. De men sí. y...
1: mensajes motivacionales que te ayudaran a superar el momento.
0: Sí, en ese momento yo aterricé y como que... En ese momento yo decidí, dije, eché el pleito. Yo dije, no, esto no va a poder, esto no va a ser más que yo.
1: ¿Y tu buena actitud se mantuvo desde ese momento?
0: Sí, todo el tiempo. O sea, es algo que se ha vuelto como característico mío, de que la gente me lo dice mucho, viejo, tu actitud, esto y lo otro. Y yo, por eso incluso, eh, cuando tú me invitaste, uh -huh. quise venir corriendo, porque si mientras más personas escuchen, aunque sea una sola persona que escuche la historia... Y lo ayude en algo, le dé un poco de fortaleza, porque a veces cuando uno está pasando por este proceso es eso: a veces uno se levanta y la gente no se imagina de, de, de que de, de cualquier mínima cosita uno saca esa energía que uno necesita, porque hay días que uno no la tiene. Sí, que no. No la tiene, o sea, literalmente imagínate que lo que, lo que, o sea, el tú levantarte para nosotros es como cuatro o cinco veces más difícil eh, todos los días. Todos los días es como echar un pleito. Con las cosas más, más simples.
1: ¿Y en tu caso cuántas quimios eh, recibiste?
0: A mí me dieron seis. Seis ciclos. Ajá, seis ciclos. Y realmente... ¿Cómo te sentiste? Al principio, nítido. Eh, fui pasándolo nítido. Todo el tiempo yo me mantuve súper bien. Las últimas dos fueron las que se me complicaron un poco. Porque eh, en ese mismo momento eh, pasa que mi abuelo fallece. Tengo que lidiar con eso también. Y como que en ese momento sí tuve un poquito como, como muchas, muchas cosas encima a la claro. vez. Y las últimas sí fueron un Un reto. poquito más. Sí, porque lo que más, más se me hacía difícil ya al final era como el olor de los medicamentos. O sea,
1: sí, porque ya es algo psicológico. Sí. Y, y en el caso de los dos, que me dicen que las últimas quimioterapias fueron las más difíciles, eh, ¿qué usaron o, o qué cuáles fueron sus herramientas para mantenerse fuertes y, y superar la, esa situación? Bueno, más que todo, como él dice, los olores se vuelven muy,
2: muy agudos. O sea, a mí todos los olores me, me daban náuseas. Y nada, yo lo que usaba era como tapabocas, como claro. que no me acerquen ese olor. Claro. Este, trataba de consumir cosas dentro de lo que podía comer que realmente me gustaran. Claro. Este, pero no, realmente es como, o sea, el, el momento más difícil es como el momento de la hospitalización. El que ay, no, ahí viene la, la enfermera, me toca la quimio, sí. pero nada, no, vamos a darle, que no sé qué. Pero sí. entonces, o sea, es como mantener una
1: actitud positiva,
2: realmente, que uno, uno... ¿Y tuviste como eh, a
1: tu familia de apoyo en esa situación? 100%, 100%, 100% o
2: sea, tanto, eh, yo soy venezolana, entonces mi familia vino de Varina, o sea, mi papá y mamá, y bueno, nada. No.
1: Claro, eso, a consentir <risa> a su muchachita. Full, 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 full. ¿Y tú, José?
0: Bueno, en mi caso realmente, je, yo te voy a decir la verdad, yo desde el pri desde el primer día lo, lo volví una checha, o sea, yo, literal, yo cuando yo iba para allá, yo realmente me levantaba y yo decía, hoy yo me tengo que tirar la mejor ropa que yo tenga, ponía <risa> música en mi casa, armaba un party con mi vieja, empezaba a tirar los pasitos, qué sé sí yo qué, y ya cuando yo venía llegando a ya yo tenía, ya tú sabes, estaba con los activo, ánimos activos, activos. Activo, y yo llegaba y desde que yo llegaba que veía a la gente así como... No, 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 vengan. ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores? Vamos, una chelcha. Empezaba todo, a hablar con todo el mundo. Ya cuando me iban a poner la quimioterapia a mí, ya era como que... Ya me la ponían, ah, ya me pusieron. Ok, dale. Y eso fue el principio. Todo el tiempo fue así. Porque incluso ya cuando los, los olores se pusieron complicados, tú me veías a mí de que, ay, con los olores así, pero... Me miraba una gente yo, ay, qué es lo que... <ríe> como que siempre fue una chelcha. Yo lo mantuve así como, como que... Yo me puse la meta de tratar de que la gente vea que si tú te vas... En como la... ejemplo. Exacto. Si te vas a versión positiva, tú te vas positivo. Y olvídate que no importa lo que se presente, en el camino tú lo superas. O sea, realmente me daban dolores yo con No, riéndome, me, me... ¿Y
1: tú eres psicólogo algo así como para tener esa...? Bueno,
0: te voy a decir la verdad. Mira, yo le doy la gracia a Dios porque tuve un abuelo <risa> en el cual me enseñó a tener mucha fuerza de voluntad. Y, y en la vida me, me han pasado muchas situaciones que me han enseñado como... Como que... Lo único que importa es tú eches el pleito, tú, olvídate. Tú lo eches y tú lo echas de tu mejor forma. Ya, tú lo que tienes que dar lo mejor de ti en el momento que te toque hacer lo que sea que te toque hacer, para que cuando ya tú estés en el final, tú digas, te sientas satisfecho de que tú hiciste, tú hiciste todo lo que tú podías. O sea, yo di todo en el momento, sea lo que sea, y todo lo que a mí me toca hacer, yo lo hago de esa forma. Oye, me, fue tanto que yo tuve que ponerme mascarilla. Ya cuando los dolores se pusieron difíciles. Oye, yo me ponía mascarilla. Yo llevaba un perfume. <risa> le echaba perfume a la mascarilla. Compré un mentol, Me metí mentol en la nariz. Oye, yo todo. hacía de, to, de todo. <risa> y, y, al...
1: ¿Y qué tan importante fue la, la posición de tu médico o el equipo médico que llevaba su enfermedad de lo, para los dos? O sea, su, el, su cirujano, su, el, el médico que te daba la quimioterapia, tu oncólogo, las enfermeras. O sea, todo el equipo. La posición de ellos en la, en la situación.
0: Yo, la actitud, exacto. Yo te voy a decir la verdad. Te
1: ayudó, ¿Te... cómo fue?
0: A mí me yo, yo estoy estoy increíblemente agradecido de que me tocó el equipo que me tocó, porque te voy a decir la verdad, cuando yo llegué a, a Rodi, yo soy una persona que para com, como como para entregarme algo, que me digan, tú tienes que hacer esto, yo tengo que Se creer. Tienes
1: que ganar tu confianza.
0: Claro. Entonces, al yo llegar allá, yo vi ver el esquema que ellos tienen de que ellos todos los martes tienen una reunión entre todos los doctores y ellos ven entre todos, no una sola persona, a ver qué tú necesitas. Tú tienes que pasar una serie de filtros antes de tú llegar al momento de darte la quimio para asegurar que todo te... O sea, cuando yo vi todo eso, yo dije, wow. Ahora el único reto que tengo es que ellos se den cuenta el tipo de paciente que le tocó, porque yo no soy un paciente normal. Yo no soy una persona... O sea, para que tú entiendas, a mi casa iban a darme ánimo y era yo que le daba ánimo la a la gente. gente. <risas> literal. O sea, literal.
1: ¿Y tú, Ori?
2: Bueno, total. Yo digo que desde, desde el día uno de la consulta, yo dije, wow. O sea, Dios me puso ángeles. Totalmente así. De, desde, bueno. el inicio, desde el inicio, desde el doctor que me operó, hasta la última enfermera que me atendió, de verdad. Todos súper dispuestos, con un carisma positivo, una alegría. Me decían, pero, pero tú no te cambias de sabata. ¿Tú porque no te pones una bata? Y yo no, 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 yo ando en ropa. Déjame mi, mi blusa y tal. Entonces me decían, Oriana, pero tú traes chocolatico, que tú traes mandarinas, que, que no sé Saludable,
1: qué. muy saludable, Ori. Esa es tu hermana.
2: sí yo te puso una dieta Sí, estricta. total, total. Pero yo también, o sea, yo siempre mantuve ese, ese ánimo súper positivo. Este, con ella siempre fue un trato muy de tú a tú, con tanto con las enfermeras, todas súper con ánimo. Este, yo entré con el cabello súper
1: largo. Eso, eso, te quería preguntar. <risa> <Sí>. <risa> que yo sé que fue un impacto fuerte porque tú tenías una melena, bella. Sí. Eh, gracias, gracias. Y con la quimioterapia, pues, tuviste que cortarte el pelo. Este, sí.
2: Yo inicié la quimioterapia
1: con... Sí. Se acerca? ¿Cómo? No, claro, claro que sí. Ella gracias, sigue... gracias. No, claro que sí, ella sigue siendo bella gracias. y ahora se te, ve, se te ve más la cara porque tienes el pelo corto y te ves bella igual. Me encanta,
2: me encanta el nuevo look. Claro. Sí, claro. La verdad, full. tú sabes
1: que a mí me encanta el pelo corto y una vez yo me lo corté así como lo, lo ¿Sí? tienes tú. Sí, ah, y te queda muy lindo.
2: ¿no? Gracias, gracias. Sí, todo el mundo me decía, como que, wow, este, ¿qué vas a hacer con el cabello? Este, Las mismas enfermeras en una oportunidad me decían, córtatelo, pélate y hazte tu, tu peluca. Yo dije que realmente no. Porque es un proceso de uno renacer, de uno claro. iniciar de nuevo. Y hay mujeres que pasan por procesos más fuertes que el que yo viví, que con radios y quimios más fuertes, que su cabello realmente no va a salir. O sea, claro. y doné mi cabello después de la primera quimio, es que hice la donación completa de mi cabello para las mujeres, eh, mujeres solidarias, se llama la fundación que son mujeres. ¿Y es aquí en República sí, Dominicana. aquí en República Dominicana. Hice la donación para pelucas, eh, para mujeres con
1: cáncer de seno específicamente. Ay, qué bueno. ¿Y tú, tú Josué? ¿Te pasó algo parecido?
0: Bueno, en mi caso, eh, antes de yo comenzar todo el proceso, eh, yo dije, no, yo no voy a hacer el típico caso de que la gente forza, de que no, que no se me va a caer. Y después en la ducha tú lo ves bañándose y en, una, en un... ¡No! ¡Y mi cabeza! No. Yo dije... Como, como yo quería que la gente viera mi historia y sepa y vea que realmente eso no es nada, yo hasta hice un video. Eh, Pelándote. Sí, yo hice un video que lo tengo ahí en mi, en mi Instagram. De, del día que lo hice, yo me recorté, me, me pelé a cero. Fui con mis mejores amigos. Una chercha, o sea, hicimos una chercha de eso. Y, y te digo la verdad, después que me pelé, tú sabes, estaba la mercancía que se vendía más rápido. ¿eh? No, no, sué ahora tú estás más interesante, que si sí, okay? yo, qué, yo... Yo, yo entonces en ese momento dije, bueno, los cabellos largos tan feos, tan feo. Tan no feo. Estaba,
1: mira, descubriste cuál es tu verdadero. No, no, ya yo sé cuál look es el encanto. No, parece. ya, ya.
0: <risa> <risa> ya. Ya está difícil yo volvérmelo a dejar. Pero yo, yo sí les recomiendo a la gente que eh, no esperen a que se le caiga el pelo, porque eso es algo que eso sería una situación que no es necesario tú ponerte en ella. Si tú puedes, eh, ve, córtatelo y te digo: si tú tienes forma de localizarme, si me estás escuchando, tú me tiras y yo voy contigo y yo también me pelo a caco, porque eso fue una promesa que yo hice y, y, y yo lo hago. Yo lo he hecho ya lo he hecho ya varias veces: que yo voy y me pelo, no hay problema, vamos arriba, porque eso es cabello, eso crece al final. Sí, eso es verdad. Al final del día, lo que importa es que tú estás vivo. O sea, tú no le das mente a, a, a... En el momento, tú no le das mente a nada de eso. Yo pensaba que sí, pero tú no le das la mente a sí, nada de eso.
1: Sí, porque es algo difícil. Es un cambio que, que prácticamente es obligado. Es un corte que es, Prácticamente la vida te obliga a, a tener... El, a llevar el pelo de esa forma. Pero, es lo que tú dices, es renacer, es, es tener vida. ¿Qué, ¿Qué importa tener pelo o no tener pelo? Eso es algo de vanidad. Lo que pasa es que cuando uno no está pasando ese proceso, es difícil... Eh, Ponerte en los zapatos de la persona y pensar así. Yo quiero que ustedes me digan quiénes o, o cómo fue el papel de su familia y de sus amigos para cada uno, eh, tanto de apoyo, de soporte, de compañía, de todo.
0: Mira, en mi caso, yo te voy a decir que realmente, eh, me atrevo a decir que no hubiese podido lograrlo sin ellos. O sea, no, no hubiese habido forma de que yo lo hubiese podido lograr sin ellos porque eh, ahí aprendí realmente quién me, quiere, quién me quiere y no solo quién me quiere, quién estaba dispuesto a hacer lo que sea por mí y quién estará ahí en el momento, en el momento que realmente tú lo necesitas porque cuando tú comienzas el proceso... Eh, ...todo el mundo... ...ah, yo voy a estar para ti... ...tú sabes... ...que sí o okay? qué... ...y tú ves a todo el mundo ahí... ...y tú ves cómo los días van pasando... ...y menos gente van estando... ...pero ahí mismo está la constante... ...de que tú ves que hay personas... ...que están que ahí están diario... Siempre. ...que tú neces ...oye, no te preguntan ni siquiera... ...que tú necesitas... ...porque ya ellos saben... ...que tú necesitas y te lo dan... ...y eso... Eso es primordial en el proceso. Tú saber que tú cuentas con alguien, aunque tú no lo necesites. Simplemente el tú saberlo te da fuerza. Tú no tienes miedo. De lo... Es como cuando tú estabas en el colegio, que se armaba un pleito. Si tú te no veía a nadie atrás de ti, tú, hey espérate, déjame barajar esto. <risa> y yo
1: hice solo, pañal. Claro.
0: Ahora, si se te paraban tus amigos atrás, tú decías, claro, no, yo mano, puedo con todo. Aunque te vayan a dar golpe, no importa. <risa> ¿eh? Totalmente. Tienes eh,
1: quien te sobe si Claro, te gol, pues... tú
0: eches el pleito. Y dices, eso no es nada. Claro. Así mismo yo me sentí. Cuando a mí me dijeron cáncer. Yo miré para atrás y yo vi con quién yo contaba. Y dije: a, a, a mí no me dio cáncer, al cáncer le dio nata. Pues. <risa> pero así me dicen.
1: <risa> Eso te iba a decir, pero no es Josué. Sí, te a mí me dicen. Nata. Sí,
0: pues yo me llamo Josué Natanael, entonces me dicen nata. Ah. Sí, sí, sí.
2: ¿Y a ti, Ori? No, bueno, a mí yo me quedé impactada por el, el nivel de personas que me apoyaron. este, Principalmente, pues mi familia. Claro. Estuvieron ahí a pie de cañón, como decimos nosotros. Eh, en todos los aspectos, tanto familia paterna como materna. Estuvieron al 100% del proceso. Todos estaban como... ¡Ay, pobrecita! ¿Era el primer caso de la familia? Este, sí. El caso más, más cercano, por así decirlo. Okay. Que, y, pues, también por, por lo joven, por... Claro. Por lo imperactiva también que soy. Entonces, como que, ¡ay, ese proceso de ella! Este, pero... Yo dije, nada o sea... O sea, es un proceso, hay que pasarlo. Esto no es para morirse. La gente se quedó... Eh, bastante como un poco loca, sorprendida de que, wow, pero tú estás como sin nada. A ti se te ve normal, se te ve bien. Y yo le dije, pero es que...
1: De eso o sea, se trata. Ustedes saben es... que el factor emocional para superar esta enfermedad sí, bastante. es bastante. lo que hace la diferencia. Eso fue es... un trabajo
2: súper este mente y cuerpo, para claro. estar positiva. Y yo estoy en el mundo del ciclismo y realmente la comunidad ciclística de República Dominicana me apoyó al 100%. O sea... No puedo decir que no faltó una persona que a nivel claro. de toda la isla, de punta a punta, me apoyó en el proceso para el cáncer en todos los aspectos. O sí. llamadas, posteos, colaboración. Eh, mira, hicieron hasta rutas en la sí. ciudad, en Santiago, aquí en la capital, para... No, y ascender. que todas esas
1: cosas fueron también, en, en tu caso, como no... Ella es venezolana, no tienes... no tenía seguro no. El, aquí... Y, y hubo que hacer esas esas cosas para recaudar sí, sí, sí. también fondos y tuviste el apoyo de toda esa gente y no, eso se agradece, se valora y,
2: y... Sí, sí, sí. Realmente toda la comunidad colaboró de una manera que yo personas que puedo visualizar día a día, pero realmente pues no puedo recordar los nombres. Claro. O sea, fue impresionante. Fue de manera masiva el apoyo que tuve de la comunidad. Y desinteresada la, el Totalmente. Esa, ayuda. esa es la que más agradece Totalmente y estoy full agradecido por eso.
1: ¿Y tú cuéntame?
0: Bueno, realmente, mira, eh, yo tengo unos amigos que son muy especiales. Eh, yo te digo... Que hasta se pelaron contigo. Sí, yo tengo un amigo que... Oye, me pregunta, ¿cuándo es el día del video? Digo yo, el jueves. Ah, ok, está bien. ¿Y a qué hora que tú vas a hacer eso, mano? Para yo estar atento a tu página. Eh, a a las 12, él se apareció allá, ¿no? Ven que yo me voy a cortar los cabellos contigo. Y, mm -hmm. y, y no solo eso, es que hicieron tantas cositas que en el camino tú vas viendo. Por ejemplo, yo estaba sentado dándome quimio y de repente llegaba un globo. Yo no había pedido globo. Es que mi amigo Gustavo me mandó un globo con, con, con cosas de vita de, para que... Y yo como que bárbaro. Él lo mandó porque él sabe que en ese momento yo no necesito comida. Yo lo que necesito es ver la acción. Exacto. ¿Tú me entiendes? Que te
1: consientan, era lo que tú querías. Sí,
0: es como que... Mira, es que te digo, son tantas personas que tú empiezas a mencionar nombres, a mencionar gente. Tú no hay forma de tú de poder decir todo, pero yo sí puedo decirte que... En este proceso supe quién realmente yo le importo y, y supe la importancia de tú tener gente que te quieran. Porque ese amor que te da la gente, ese amor que te dan, óyeme, eso es una fortaleza que te da que tú no te lo imaginas. O sea, no sé si, o sea, cuando tú, yo me levantaba, por ejemplo, el día después de la quimio, ese día tú te levantas como que el cuerpo es raro. Tú te sientes como, como, como que te, te metieron algo por dentro que está matando el cáncer, pero a la vez también se lleva a células buenas, o sea, te da te da fuerte. Y tú como que, bárbaro, ¿y de dónde yo voy a sacar fuerza para echar el pleito? Entonces, ahí tú empiezas a como a acordarte de toda esa gente que tú quieres, que te quieren, y como que sí. tú, tú dices, no, espérate, fulanito. Yo te... puedo. Y tú te paras, y chingachín tú echando el pleito, y tú dices... <risa> Cuando tú vienes a ver, tú estabas en la cama, de quien en pero ya después cuando tú vienes al final, al final de 15, 20 minutos, ya tú tienes la ropa puesta y tú estás en la calle, ¿para dónde que vamos? Sí, Como que... sí. bueno,
1: pero es que es muy importante, entonces, el, lo que ese factor de externo, de amigos, de apoyo, de apoyo en general, venga de quien venga, eh, los ayudó, sí. al, sobre todo a superar al día siguiente o a los días en que se sienten más los síntomas y que estás un poquito más decaído y que cuesta más mantener la buena actitud pero también me falta preguntar un aspecto importante, que es la fe, la importancia de la fe en el proceso de, de la enfermedad en general. Uf,
0: realmente, ¿qué te digo? Sin fe tú, tú, no, tú no lo logras. Es muy difícil. Sin fe, sin esa fe que tú sabes y tienes fe en el que los doctores están haciendo lo correcto, en que el medicamento va a funcionar, en que tú puedes, eh, en, en que... En que no importa lo que suceda, todo va a estar bien. Porque al final del día todo va a estar bien. Uno, sea un día más, un mes más, 6, 20 años, lo que sea. El simple hecho de tú poder abrir los ojos todos los días y tú estar vivo, ya. Eso es una bendición en sí. Y, y la, el aspecto de la fe es muy importante. Por lo menos en mi caso, yo eh, me, me como... Mm,
1: ¿Te aferraste? 100%.
0: Porque cuando yo antes de yo empezar, yo recuerdo que mi abuelo me dijo eso. Mi abuelo me dijo, y disculpa, que fue que él falleció reciente. No, pero <risa> mi abuelo me dice, <risa> amigo, eh, agárrese de Dios. Tenga fe en Él y tenga fe en usted. Y, y, y manténgase ahí, que fuera de ahí no hay nada. Y yo me quedé con eso. Y yo dije, Bárbaro, realmente es así. Y, y yo como que confié yo dije, no, vamos a echar el pleito y te voy a decir la verdad eh, el aspecto de la fe me dio mucha o sea, eso fue como que el turning point para mí, eso fue lo que me, me dio la fuerza que yo necesitaba para que cuando por ejemplo hubo un momento que incluso el puerto que te ponen para tú poderte dar la quimio se me estaba saliendo de la piel porque la piel se me resecó y se abrió y yo decía, no, yo lo voy a lograr olvídate, eso está ahí, no importa, vamos yo sabía que yo iba a un dolor no importa, vamos que hay que hacerte, no importa, vamos, lo que sea, yo sé que yo voy a poder, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que no importa, yo tengo fe en, y tengo la certeza de que todo va a estar bien. Y me mantuve así, hoy en día estoy aquí hablando contigo y estamos en una chelcha, tú, ¿tú entiendes, o, sea, o sea, funciona. Es, es que
1: Dios le da sus mayores batallas a sus mejores guerreros.
0: Barry, hay una persona muy especial para mí que me dice mucho eso, realmente, sí, y realmente. Es, es cierto, es cierto.
2: Y tú cuéntanos, Ori. Sí, tal cual, así como, como, como dice mi compañero, o sea, tú tienes que tener fe, empezando por ti, como en los médicos, como en la medicina, y sobre todo tener a Dios presente, porque, y es que te lo demuestra. O sea, tú dices, por favor, Diosito, yo tengo que resistir eso. Y, o sea, pasa algo que te dice, oye, mira, estoy
0: aquí. Estoy aquí. contigo. O
2: sea, te lo demuestra infinidades de veces, motivos, o sea, Él está presente. Y sí, se hace más fuerte en el aspecto de que tú dices, ¿será que
1: existe? Sí, porque, claro, cada vez que hay un momento difícil, lo primero que uno hace es dudar. Dudar de si Dios existe, si Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso eso es inevitable sentirlo, porque aunque seamos personas de fe, somos humanos y siempre la duda aparece por ahí. Y te lo, te lo, sí. te lo hace saber. Sí. Te
2: lo hace saber, o sea, te dice realmente, mira, exacto. aquí estoy contigo. Pero y en te todo, fortalece la exacto. fe.
1: O sea, este... Siempre eh, después de ese momento de duda, viene un momento de que te... Re, te te enseña sí. que sí está
2: contigo. Sí, sí, sí. No, y te lo demuestra. Totalmente, es, o sea, yo lo viví en este proceso, en, la, en, el, en estos cinco meses que tuve. O sea, me lo demostró desde inicio hasta final. O sea, él dijo, tienes que vivir esto para aprender ciertas cosas de la vida, para crecer. Te voy a poner esta prueba, pero tú puedes. ¿sabes? Claro. Y así fue. Qué bueno.
0: Realmente eso, estoy totalmente de acuerdo con ella en ese sentido, porque... Tú, tú te pones a, a, a. En ese momento tú te das cuenta de que sin Él tú no, lo, tú, no, tú, no tienes, tú no lo logras. O sea, yo. Sin Él en tu vida es muy difícil tú lograrlo. ¿Tú me entiendes? Porque en Él tú encuentras ese, esa tranquilidad, esa paz que tú necesitas, ese confort, ese amor incondicional. Y tú te das cuenta que esto se vuelve hasta. En, en un momento se vuelve eh, eh, una bendición, como yo lo veo. Porque. Yo, por ejemplo, soy una persona totalmente diferente a la que yo era. En, 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 he mejorado mucho, en, en muchos aspectos, por este proceso. Porque te ayuda a ver la vida de otra manera. Yo, por ejemplo, me ayudó mucho que desde el momento en el que a mí me sucedió esto, yo me acordé de algo que yo siempre me digo. Que yo me acuerdo y digo, bueno, si cuando a mí me pasó algo bueno, yo no le pregunto, o sea... Ponte a imaginarlo, cuando a la gente le deposita una buena cantidad en el banco, no le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué a mí? Entonces, ¿por qué yo le voy a preguntar por qué a mí cuando me toca una prueba? Al contrario, cuando yo pregunté por qué a mí, era para ver qué él quería enseñarme a través de esto. Yo ¿Qué lección de vida yo tengo que aprender a través de esto? Y eso fue lo que realmente yo pude sacar de todo esto con el aspecto de la fe. Yo le agradezco a Dios inmensamente el milagro que hizo en mi vida de yo poder hoy estar aquí. Porque esto es una enfermedad que realmente si tú no, no la descubres a tiempo... Son muchos factores. Sí, son muchos factores. Son muchos factores que te llevan a tu poder estar bien. Que de una cosita mínima, puede que ya ese sea el punto final. El
1: cambio, sí. Tú me
0: entiendes. Y si tú te dedicas a diario, a el pleito, y tú te mantienes positivo, te mantienes con tu fe en Dios, te mantienes pensando en que sí, todo va a estar bien, tú lo logras. ¿eh? no, no es, tan, o sea, es difícil, pero no, al final, tú cuando estás adentro... De, cuando tú estás ahí adentro... Tú, tú te das cuenta que tú sales dices... Sales de eso. Realmente la lucha es mental. Eh, bueno. Es mental. Tú te pones a pensar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es lo más difícil? Es mental, porque ¿qué es eso que te pullen? Oye, y a mí, yo le tenía miedo a la erguilla. Ahora a mí me pullen y eso para mí eso no es nada. nada. Es un disparate. <risa> Óyeme, ¿qué es que al a otro A Ahorita
1: también día... le daba
2: miedo. <risa> total, total. Yo decía, cuando yo me iba a sacar la sangre normal en un examen X... Yo decía, ay, no, la aguja. Y tenía que mirar por otro lado.
1: Yo decía, no puede ser. Ya ahorita que...
2: Ah, otra agujita. Un puntito más, un puntito más.
1: Ori, ¿y, y para ti? Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú? Te, ¿Cómo te cambió el proceso? ¿Eres una nueva persona? ¿Eres diferente? ¿Has aprendido algo eh, sí. del proceso?
2: Cuéntame. <risa> He aprendido muchas cosas. Uno, a comer mejor. <risa> realmente eso es muy real...
1: importante eso es muy importante eso
2: lo que comemos realmente sí porque realmente es un proceso que este, tienes que tener una vida sana tienes que cuidarte tienes que quererte respetar tu cuerpo en todos los aspectos y me enseñó a uh, muchísimas cosas a comer a ser un poquito más flexible a concentrarme en más en mi familia en mi alrededor este, a que la vida te sorprende. O sea, a pesar de todos los aspectos, te sorprende este, hacer cada día mejor persona. Y sencillamente, lo más importante, pues, me ayuda a tener como más fe en, en Dios y en, y en todo el proceso. Y yo creo que todo este proceso que nos pasó, por lo menos a nosotros dos, que somos personas jóvenes, es, siento que nuestro propósito es ser voceros. De sí. cómo tú puedes dominar o vivir este, este proceso de la mejor manera. Viéndolo de manera positiva porque, este, yo estuve en Plaza de la Salud, en la parte de Oncoplaza, Oncoplaza. Y realmente la mayoría de las personas son mayores, superiores a los 45
1: años. Entonces, no entendían cómo... ¿Y qué edad tienes tú? 30. ¿Y tú también? Tengo 31. 31 tienes,
0: Josué. Sí, yo tengo 31.
1: Ok. Continúa tu idea Entonces
2: somos contemporáneas Y la gente decía Wow, tú tan joven Pasando por ese proceso Yo te veo tan bien Y yo le decía No, nada, no, Es que hay que Hay que Trabajar O sea, claro. hay que trabajar la mente Hay que trabajar las energías Hay que trabajar el autoestima este, Muchas veces me senté con señoras A decirle O sea, esto no es nada Esto es un proceso Tú vas a salir de esto Vamos a salir de esto Lo que pasa es que mucha gente Al, al decir Wow, tengo cáncer Me voy a morir o sea, de sí. esto no voy a salir, de aquí no puedo. Este, ya, me llegó mi fin. Entonces, creo que tenemos que venderlo de otra perspectiva. O sea, el cáncer no es no es un problema, no es un nivel para morir. Es un proceso que te hace más fuerte.
1: Eso es lo que les iba a pedir, un mensaje para, para alguien que acabe de recibir un diagnóstico de cáncer. Ya Ori dio el suyo sin que se lo pidiera. Ahora, José.
0: Sí, yo, bueno, si tú me estás escuchando y tú estás buscándolo, respira. Eso es lo primero. Y segundo, eh, tómalo como una prueba eh, y trata de que esto te ayude a crecer y de que tú te des cuenta de, 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 de quién tú eres en verdad. Porque durante este proceso tú vas caminando y en el camino tú te vas encontrando con pruebitas pequeñas que se van sumando una a otra, una a otra. Y tú te vas dando cuenta de, 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 de por ejemplo, como ella estaba diciendo, del tema de la, de, del comer saludable. Para mí eso fue... Eh, primordial Yo la, la alimentación mí, Yo soy chef de hobby de, de, A mí me encanta la cocina y a yo... ver,
1: lo sabido antes
0: Sí, bueno <risa>
1: <risa> Y te tengo varias cositas ahí Para que nos prepares No te
0: preocupes, vamos Lanzamos lo que tú quieras de una vez Abrimos la nevera y le damos Pero la buena alimentación Es primordial Yo sé que muchas veces te dicen No, con la quimio es suficiente Tranquilo, tú No, señores Coman saludable y saludable, no, dije que saludable de verdad. No cometan desarreglos, manténganse ahí. Yo sé que es difícil, pero se logra. Y eso te ayuda. Pero si tendría que darle un mensaje a la gente, ¿qué mensaje yo le daría? Que no, se dejen de preocupar tanto por el mañana. Y se, y, y, <ríe> y se preocupen por el hoy, porque hoy es el mañana del ayer y lo estamos viviendo. Agradece todo lo que tú tienes ahora, porque la realidad es que uno, no, la vida es prestada. Eh, cuando te dicen, tú tienes cáncer, tú dices, wow, será mi fin. No, si el día que a ti te toque, te va a tocar y tú no vas a saber ni siquiera cómo llegó. Eso es así. Y esto es una situación que... Eh, Realmente a través de esto este podcast, a través de hablar, de nosotros llevar el mensaje quiero que le, Queremos que la gente se dé cuenta de eso, de quitarle ese poder a esa palabra Que cuando tú a una persona tú le dices, yo tengo cáncer, la cara le cambia Y ni siquiera es ellos que lo tienen, o sea, yo personalmente me di como tarea eso De que si por lo menos a una persona yo le puedo hacer ver de que esto no es nada Esto es simplemente un proceso
1: Sí, una situación.
0: Una situación. Esto no es un problema. Esto, esto es un proceso que hay que llevar. Si tú, tú, tú sigues todos los pasos que hay que dar, eh, eh, tú, vas, tú, puedes, tú vas a llegar a ser, a, a ganar en el, en, el, en el plano que a ti te toca echarlo el pleito. Porque en mi caso, yo le agradezco a la vida, le agradezco a Dios que en mi caso yo pude tenerlo encontrarlo a tiempo. Que, que, que a través de, 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 de las quimios he llegado aquí Todavía no me han dado el que ya estoy limpio totalmente porque todavía Pero estoy... eso
1: viene pronto eso Pero viene yo, pronto. Estoy,
0: yo tengo fe en Dios que eso va a ser así Aunque me digan que hay que... Ser... Eso no es nada, eso es disparate Te seguir. espero allá
1: en la clínica claro, por ahí, no para el estudio
0: Claro, claro No, yo te espero a ti en la fiesta que yo voy a hacer no, después No, pero claro a a un Tú
1: nada más me dices
0: Sí, 100% Pero realmente, mira Esto es como cuando un carro lo llevan al mecánico Por ejemplo, tú te vas... A coger, cuando tú vas a coger carretera, tú llevas tu carro a cambiarle el aceite, la banda de freno, a que lo revisen si hay que cambiarle una pieza. Pero simplemente eso se lo hacen para que lo hacen en los momentos en que tú más carretera vas a coger. Y esto tú lo usas como eso. Porque realmente ahora yo personalmente, ahora es que yo voy a empezar a vivir. Porque ahora yo vivo. Día a día, yo vivo en el presente. Hay gente que vive pensando en el pasado, todo lo que fueron, todo lo que hicieron, todo lo que le ha pasado. Hay otros que viven pensando en el futuro, todo lo que voy a hacer, todo lo que quiero. todas las. No. Pero
1: aprendiste a vivir hoy.
0: Sí, yo aprendí a vivir en el hoy, tomando decisiones correctas día a día, que se van sumando y eso te va ayudando a que todos tus nuevos días se vayan mejorando. Así yo lo veo.
1: Yo estoy demasiado feliz de que ustedes hayan aceptado venir al podcast. O sea, no se imaginan, yo... De verdad, el mensaje que quería enviar lo logré con ustedes dos, dos muchachos de 30 años alrededor eh, que tuvieron esta situación difícil en la vida y que piensan igual que yo que el cáncer no es sinónimo de muerte, que un cáncer detectado a tiempo puede, puede ser una situación que quedó en el pasado, un aprendizaje y pueden ser voceros para todos los demás en el futuro. Muchas gracias por haber venido hoy. Y así llegamos al final de este episodio. Esta fue la PIL de la semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba la PIL Podcast. Escríbenos tus dudas a nuestro email, la PIL Podcast, Si te gustó, compártelo. El, los Instagram de los muchachos van a estar en la descripción. Y espera la próxima PIL, que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares donde escuchan podcasts. Bye.